0: Matthias hat am Anfang des Gottesdienstes schon angekündigt, was das Thema sein wird für diesen Gottesdienst und die nächsten Gottesdiensten. Wir werden über die Pfimi-Basics sprechen, über die Kernwerte, über die Grundelemente, über das Wesentliche, was uns als Gemeinde beschäftigt, was uns auch Richtung und Ausrichtung gibt. Und wenn wir eben von Fimi-Basics sprechen, dann reden wir vom Wesentlichen. Wir reden vom Grundlegenden, wir reden von diesen Dingen, die uns beschäftigen in allem, was wir tun. Für unsere Gottesdienste, für die Treffen in den Häusern, für die Projekte, für die verschiedenen Dienste, diese Kernwerte sind immer ein ganz grundlegendes Ausrichtungs- und Eichungsmoment für alles, was wir tun. Und ich möchte bevor wir uns den ersten Kernwert genauer anschauen, kurz ein paar einleitende Worte sagen, damit wir diese Kernwerte einfach einordnen können. Und es ist eine Sache zu sagen, wir haben Kernwerte, man kann diese Kernwerte dann auch überall im Haus anzeigen, man kann es auf der Homepage anzeigen, man kann sogar so kleine Zettel machen, sie laminieren, in die Bibel hineinnehmen, und ich weiß, einige von euch haben diese Kernwerte in dieser Form bei sich. Das ist alles gut. Aber solange es ein paar schöne Sätze bleiben, auf diesem Zettel oder an einer Wand oder auf der Homepage, nützt es uns noch nicht viel. Und Mir geht es darum, dass wir durch diese Botschaften verstehen, was das Herz dieser Kernwerte ist. Was wir genau umsetzen wollen. Was das im Praktischen bedeutet. Diese Kernwerte sind Leitlinie und Ausrichtung unserer Gemeindearbeit. Sie kommen in allen Bereichen zum Tragen und sie wollen uns helfen, eine Linie zu sehen, eine Ausrichtung zu haben. Als ich in meinen frühen Teenager-Jahren war, kam ein Videospiel auf den Markt. Ich weiß gar nicht, ob das einige von euch noch kennen. Es hieß Pong. Können sich noch einige erinnern? Pong. Für uns war das damals ein Quantensprung. Das waren so zwei. Weiße Balken mit einem weißen Ball und den musste man einander zuspielen. Das hieß Pong. Für uns damals ein Quantensprung, so etwas hat es noch nie gegeben. Das war gewaltig. Ich meine, heute mit den Videospielen, die wir alle zu Hause haben, kannst du das alles vergessen. Aber damals, boah, Videospiel, geniale Sache. Dann ein bisschen später kam ein zweites, ich war da vielleicht so... 12 13 Jahre alt und das hat mich angesprochen, so als junger Mann, man musste da Auto fahren. Und zwar hat man einfach so diese Leitlinien, diese Pflöcke gesehen in der Nacht, die die Straße anzeigen und das Ziel war so schnell wie möglich durch diese Straßenparcours zu fahren, nur innerhalb dieser Leitlinien zu bleiben. Und das hat mich herausgefordert und das hat mir gefallen, so mit dem imaginären Auto da rumzubrausen. Ich hatte ja diese Leitlinien und die halfen mir, nicht irgendwo nach draußen zu fahren, sondern auf der Spur zu bleiben. Genau so sind unsere Kernwerte. Sie wollen uns helfen, in dieser Spur zu bleiben. Sie wollen uns helfen, diese Dinge, die wir vom Herrn empfunden haben, umzusetzen. Und schau mal. Als wir gebetet haben vor einigen Jahren als Pastoren gesagt haben, Herr, was ist dein Gedanke für die pfimi Bern? Was sind deine Ideen? Was sind die Kernwerte? Was sollen wir als lokale Gemeinde umsetzen? Hat er uns diese fünf Kernwerte gegeben? Diese fünf Kernwerte umfassen niemals alles, was man als Gemeinde tun könnte. Es gäbe noch so viele Dinge, es gäbe noch so viele Projekte. Wir könnten noch so viele Sachen unterstützen. Aber wir haben empfunden, es sind diese fünf Kernwerte, die er uns als Pfimi Bern, als lokale Gemeinde weitergibt. Und darum geben sie uns Leitlinie. Denn wenn wir eine Leitlinie haben, wenn wir Kernwerte haben, heißt das auf der einen Seite, dass wir gewisse Dinge tun werden, auf der anderen Seite heißt es aber, dass wir gewisse Dinge nicht tun werden. Nicht, weil die schlecht wären. Aber ganz einfach, weil es nicht der Auftrag ist, den wir vom Herrn empfinden. So helfen uns diese Kernwerte immer wieder zu fragen, wenn ein neues Projekt kommt. Ist das in unseren Kernwerten drin? Ist es nicht drin? Dann denken wir, dann ist es vielleicht auch nicht dran. Ist es drin? Dann wollen wir es umsetzen. Gottesdienste? Treffen in den Häusern, verschiedene Programme, verschiedene Seminaren. Auch GZH Reloaded hat immer zu tun mit diesen Kernwerten. Und in diesen Predigten drin werde ich einiges davon zeigen. Diese Kernwerte, wir haben empfunden, dass sie aus dem Matthäusevangelium kommen. Es sind drei Worte, die Jesus sagt im Matthäusevangelium. Und im ersten Moment habe ich gar nicht gecheckt, warum aus dem Matthäusevangelium, erst nach einer Zeit des Gebetes und des Nachdenkens, wurde mir eine Sache bewusst. Das Matthäusevangelium ist das einzige Evangelium, das von der Gemeinde spricht. In keinem anderen Evangelium spricht Jesus über die Gemeinde. Über die Gemeinde wird eigentlich vor Pfingsten gar nichts gesagt, außer an zwei Stellen im Matthäusevangelium. Und in diesen Zusammenhang hinein kommen eben auch jetzt diese Kernwerte, diese Aussagen von Jesus. Und sie helfen uns, ganzheitlich Gemeinde zu bauen. Was heißt das? Dass wir verstanden haben, dass wir nicht nur einen Bereich des Menschseins abdecken wollen. Wir sind nicht nur Geist. Wir sind Geist, Seele und Leib. Und die Nöte in unserer Gesellschaft sind ganzheitlich. Und wir können nicht nur einfach sagen, ja wir machen tollen Gottesdienst und predigen das Wort Gottes, das ist eine Sache. Aber es geht dann auch darum, Menschen zu begleiten, es geht darum, Menschen weiterzuführen, es geht darum, ganz praktisch zu helfen. Und all diese Dinge sind drin in diesen Kernwerten. Und all diese Kernwerte, das möchte ich am Schluss noch betonen hier, All diese Kernwerte helfen uns, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Jemand hat mir mal gesagt, ja, wieso nennt ihr das Kernwerte? Ihr könntet das ja auch Vision nennen. Ja, könnte man. Man könnte es auch Vision nennen. Warum haben wir es nicht Vision genannt? Weil ich herausfinde, in den letzten 20 Jahren wurde so viel über Vision geschrieben und gesagt, dass der Visionsbegriff irgendwo schwammig geworden ist. Und da haben wir entschieden, wir reden nicht von Vision. Wir reden von diesen Kernwerten, die ein Ziel haben. Und ein Ziel haben, das wir noch nicht erreicht haben. Wir gehen auf dieses Ziel zu. All diese Kernwerte, die sind in Arbeit. Sie sind ein Prozess. Wir arbeiten daran. Wir haben sie nicht erreicht. Wenn wir sie nämlich erreicht hätten, wären sie kein Ziel mehr und keine Vision mehr. Dann wären wir angekommen. Aber wir werden nie ankommen, solange wir unterwegs sind miteinander. Das müssen wir verstehen. Und der erste Kernwert heute Morgen er ist so, wie das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Das ist wie das Zentrum, um, dem, um das wir uns sammeln. Noch einmal, du kannst Matthäus 18 schon mal aufschlagen. Matthäus 18, Vers 19 und 20 werden wir lesen. Du kannst es aufschlagen. Noch einmal, nur das Matthäus-Evangelium spricht über die Gemeinde. Und dieser Vers, Matthäus 18, 19 und 20, ist im Zusammenhang an die Gemeinde gerichtet. Bevor ich ihn lese, möchte ich klarstellen, Gemeinde ist nicht ein Haus. Gemeinde bedeutet nicht Gebäude. Das Wort Gemeinde im griechischen Text bedeutet herausgerufen, Ekklesia. Es sind herausgerufene Menschen. Es sind Menschen, die den Ruf Gottes gehört haben und auf diesen Ruf reagiert haben. Es sind zwei Dinge, den Ruf Gottes zu hören und auf den Ruf Gottes zu reagieren. Du kannst viel hören den ganzen Tag. Wie reagierst du darauf? Es gibt viele Menschen, die hören den Ruf Gottes. Sie reagieren aber nicht darauf. Wenn Gott jetzt von den Herausgerufenen spricht hier, von der Ecclesia, von der Gemeinde, dann sind es Menschen, die diesen Ruf Gottes gehört haben, die gehört haben, dass er sagt, hey, kehre um, komm zurück zu mir. Es gibt neues Leben, es gibt ein neues Reich, es gibt neue Möglichkeiten. Komm und lebe das Leben in diesem neuen Bereich unter meiner Herrschaft zusammen mit deinen Brüdern und Schwestern. Das ist die Gemeinde. Das sind Leute, die haben nicht nur gehört, sondern die haben reagiert auf diesen Ruf. Die ließen sich herausrufen. Also wenn wir über Gemeinde sprechen, wir sprechen nicht von einem Gebäude, wir sprechen von Menschen, die sich von Jesus rufen lassen. Und über diese Menschen spricht das Matthäus Evangelium hier in Kapitel 18 und jetzt lesen wir die Verse 19 und 20 miteinander. Noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das sind jetzt die Herausgerufenen, die versammeln sich. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist der Kernwert, um den es geht heute Morgen. Die Gegenwart Gottes, die uns verheißen ist, wenn wir uns versammeln. Und auf diese Gegenwart wollen wir uns konzentrieren. Das ist der erste Kernwert. Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart Gottes. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen etwas sagen über diese Gegenwart Gottes. Bevor ich das tue, lass mich eine Sache klar machen. Wenn dieser erste Kernwert sagt, wir konzentrieren uns auf die Gegenwart Gottes, dann heißt das, dieser Kernwert weist weg von unserem Haus. Es geht nicht um unser Haus. Wir konzentrieren uns nicht um das GZH oder auf das GZH. Es weist weg von unseren Programmen. Wir konzentrieren uns nicht auf den Entwicklungspfad. Wir konzentrieren uns nicht auf Ehevorbereitung. Es weist weg von unseren Programmen. Und weißt du was? Es weist weg von uns. Wir konzentrieren uns nicht auf uns. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Nicht um unser Haus. Nicht um unser Programm. Nicht um uns. Es geht um ihn. Wenn wir hier über diesen ersten Kernwert sprechen. Wenn wir uns unter der Woche in den Häusern treffen, dann geht es um ihn. Wir treffen uns in seinem Namen. Es geht nicht um den Zellenleiter, der vielleicht die Wohnung zur Verfügung stellt. Wir treffen uns nicht in seinem Namen. Wir treffen uns auch nicht im Namen des Regionalpastoren. Wir treffen uns auch nicht im Namen des Gemeindeleiters. Wir treffen uns in seinem Namen. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Und jetzt wird es ganz persönlich. Wenn wir uns in seinem Namen treffen, dann geht es nicht um meine Wünsche, nicht um meine Vorstellungen und nicht um meine Vorlieben. Es geht um ihn. Wir treffen uns nicht im Namen meiner Wünsche, im Namen meiner Vorlieben, im Namen meiner Vorstellungen. Wir treffen uns in seinem Namen. Wir müssen verstehen, es geht um ihn. Was ich mir wünsche, was ich gerne hätte, ist nicht relevant in diesem Zusammenhang. Wichtig ist, was will er, was möchte er, was ist seine Herzensanliegen, was ist sein großes Anliegen. Und wenn ich kurz zusammenfasse, was wir hier in diesen Versen gelesen haben, sehe ich schon mal drei Dinge. Er möchte, dass sein Volk zusammenkommt. Er möchte, dass sein Volk sich versammelt. Das ist sein Gedanke. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn sie nicht zusammenkommen, bin ich nicht mitten unter ihnen. Kann ich ja gar nicht, sind ja nicht versammelt. Sie sollen zusammenkommen. Es ist sein Gedanke, dass Volk Gottes zusammenkommt. Und da schenkt er seine Gegenwart. Er möchte, dass sein Volk in Einheit kommt. Wenn zwei eins werden, über die Sache, die sie sich erbieten, will ich es tun. Es soll Einheit sein. Und? Dann sagt er noch etwas, und das ist das ganz Wichtige für heute Morgen. Da werde ich mitten unter Ihnen sein. Das heißt, er will uns mit seiner Gegenwart beschenken. Und über diese Gegenwart Gottes möchte ich ein bisschen etwas sagen heute Morgen. Und Das Aller, Allerwichtigste, schreibt ihr das bitte auf. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Gottes Gegenwart ist ein Geschenk. Gottes Gegenwart ist ein Geschenk. Überall auf der ganzen Welt sind Christen mit diesem Gedanken beschäftigt. Wie kommt die Gegenwart Gottes? Wie können wir die Gegenwart Gottes aufbauen? Was können wir machen, dass die Gegenwart Gottes kommt? Und du kannst hunderte von Büchern kaufen, die dir erklären, wie du Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier, Schritt fünf tun musst und dann kommt die Gegenwart Gottes. Als ob wir Gott kaufen könnten. Als ob es ein System dahinter gäbe. Als ob es irgendwo eine Gebrauchsanweisung gäbe. Gottes Gegenwart ist ein Geschenk. Ich kann es nicht verdienen. Ich kann es nicht kaufen. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Wenn ich sie verdienen könnte, wäre es kein Geschenk. Wenn ich es einfach so kaufen könnte, wäre es kein Geschenk. Es wäre ja komisch, wenn du dann irgendwo an deinem Geburtstag ein riesen Paket hättest und da steht drauf, vom lieben Reto an den lieben Reto. Das ist ein bisschen schräg, oder? Das hätte ich es mir einfach selber gekauft, oder? Verstehen wir? Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf einen kurzen Überblick. Wir fangen ganz am Anfang der Bibel an. Ich möchte euch ein bisschen etwas zeigen über die Geschichte der Gegenwart Gottes und was seine Gedanken sind. Übrigens im Hebräischen gibt es kein Wort für Gegenwart. Das Wort für Gegenwart, wenn man es wörtlich übersetzt, ist Angesicht. Also wenn wir vor das Angesicht Gottes kommen, sind wir in seiner Gegenwart. Das ist eigentlich logisch. Aber es bedeutet Beziehung. Es bedeutet, wenn ich von Angesicht zu Angesicht mit Gott zusammen bin, in dieser engen Beziehung, das ist seine Gegenwart. Und diese enge Beziehung, dieses enge Zusammensein mit seinen Menschen ist von Anfang an Gottes großer Gedanke. Es ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes, dass wir mit ihm Beziehung haben können, dass wir in seiner Gegenwart leben können. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen, als Mann und als Frau hat er sie geschaffen. Er hat sie in diesen Garten hineingestellt. Und Teil der ganzen Schöpfungsordnung war, dass er mit ihnen Gemeinschaft hatte, dass seine Gegenwart da war, dass er kam und von Angesicht zu Angesicht mit ihnen unterwegs war. Das war sein großes Anliegen. Darum hat er den Menschen geschaffen, damit ein Gegenüber da war, das mit ihm zusammenleben konnte. Er wollte sich verschenken in diese Menschen hinein. Und es ist interessant, wenn du hineinschaust in diese ersten Kapitel der Bibel, da gibt es keine Anforderungen, keine Anweisungen, keine Rituale, wie der Mensch in die Gegenwart Gottes zu kommen hat. Steht da gar nichts. Also da steht nicht, lieber Mann. Wenn du in meiner Gegenwart leben willst, dann vergiss nicht, deiner Frau Blumen mitzubringen. Vergiss nicht, den Abwasch zu machen und trag immer schön den Abfall raus. Und wenn du das mal eine gewisse Zeit gemacht hast, dann komme ich vielleicht mit meiner Gegenwart. Kannst du das genießen. Es steht auch nicht, liebe Frau. Wenn dein Mann nach Hause kommt, vergiss nicht, ihm die Schultern zu massieren, weil er so stark gearbeitet hat. Mach ihm ein gutes Essen, schau, dass ihm alles gut gefällt. Und wenn du das gut machst und er zufrieden ist, dann komme ich vielleicht mal mit meiner Gegenwart. Das steht da nicht. Steht da nicht. Es steht keine Aufforderung, also immer am siebten Tag um elf Uhr musst du kommen und dann komme ich auch und dann kannst du meine Gegenwart genießen. Aber komme anständig mit Krawatte und angeständig angezogen und so weiter, dann komme ich. Steht nicht. Wisst ihr, was auch nicht steht? Es steht auch nicht, ich sage dir lieber Mensch, wie du in die Gegenwart Gottes kommst. Drei Schritte nach rechts. Zwei nach vorne, einer nach hinten, eins nach links. Das ist der rituale Anbetungstanz für die Gegenwart Gottes. Steht alles nicht da. Steht alles nicht da. Er hat sich einfach verschenkt in diese Menschen hinein. Er wollte mit ihnen Beziehung haben. Er wollte seine Gemeinschaft, seine Gegenwart schenken. Das war sein Ziel. Eine Sache hat er gemacht, weil das brauchen wir in jeder Beziehung. Es braucht ganz rudimentäre Spielregeln, sonst funktionieren Beziehungen nicht. Wenn wir das Gefühl haben, wir könnten miteinander zusammenleben als eine Gemeinschaft, ohne Regeln, das kannst du vergessen, das kannst du in der Pfeife rauchen. Das funktioniert nicht, das wäre Anarchie. Wenn jeder macht, was ihm passt, haben wir Anarchie. Das wird nie funktionieren. Und Gott hat ganz klar nur eine, interessante Weise, eine ganz rudimentäre Regel hineingelegt. Er hat gesagt, Lieber Mensch. Ich möchte meine Gegenwart schenken, ich möchte kommen, ich möchte mit euch zusammen sein. Jetzt sage ich euch etwas ganz wichtig. Das alles gehört euch. Dieser eine Baum ist meiner. Ist mein Baum. Nicht anfassen, nicht kommen, nichts. Ist meiner, okay? Was hat er sie gelehrt? Der Unterschied zwischen mein und dein. Es ist etwas vom Ersten, das Kinder lernen müssen. Mein und dein. Das ist ihnen nicht eingeimpft. Also das Baby, das auf die Welt kommt und dann heranwächst, das hat kein Verständnis von mein und dein. Das findet alles ist mein. Und wer schon mal sein Kind begleitet hat an den Sandkasten, der weiß, was für Kriege entstehen können auf einem Kinderspielplatz. Weil interessanterweise, das Grabwerkzeug des Anderen ist viel interessanter als meine Schaufel. Und das Kind greift einfach zu und diese Schaufel gehört jetzt mir. Und dann kommt Mami und nein, 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 mein und dein und versucht das zu erklären, war so bei den ersten Menschen. Nun, die haben nicht zugehört, wie viele Kinder heute auch nicht zuhören, und viele Erwachsene das und nicht gelernt haben und wissen, was mein und dein ist. Und sie brechen diese Vorlage Gottes. Sie brechen das, was Gott gesagt hat. Sie gehen gegen sein Wort, sie gehen gegen seine Vorgabe. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Dieser Ungehorsam gegenüber dem, was Gott gesagt hat. Und das Tragische an dieser ganzen Sache ist es nicht einmal so, dass sie diese Frucht genommen haben und reingebissen haben. Was dann der Auslöser davon war oder die, der Effekt davon ist, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist. Die Gegenwart Gottes war nicht mehr da, wie sie vorher da war. Nach dem Biss in diese Frucht war die Gegenwart Gottes nicht mehr da. Und der Mensch hat etwas verloren, was ihm eigentlich von der Schöpfungsordnung her gehören sollte. Was er genießen sollte. Wenn Paulus sagt im Römerbrief, wir haben die Herrlichkeit verloren, die wir vor Gott hatten. Schau mal, Herrlichkeit ist die Gegenwart Gottes. Da sind wir davon abgefallen. Gott war jetzt nicht mehr da. Und jetzt konnten sie tagelang im Garten umherirren. Er war nicht mehr da. Und sie fingen an, ihn zu suchen. Und jetzt geschieht etwas Interessantes in der Geschichte. Dass Gott in der Folge dieses Bruches seiner Gebote angefangen hat, gewisse bestimmte Orte zu bezeichnen. Er hat angefangen mit Abraham. Er hat gesagt, Abraham, hier bei dieser Eiche, mach einen Altar. Bete mich an bei diesem Altar. Und wenn du das tust, werde ich kommen mit meiner Gegenwart. Er hat angefangen zeigen, wie an gewissen Orten durch gewisse Rituale der Mensch in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und Abraham hat das gemacht und diese Anbetung in der damaligen Zeit, auch bei Jakob, der hat geträumt an einem Ort, der hat diese Himmelsleiter gesehen und am nächsten Morgen sagt ihm der Herr, bau einen Altar, das ist das Haus Gottes und er fängt an zu beten. Und der Vater das Familienoberhaupt, der clan war verantwortlich für den Gottesdienst. Gott hat gesagt, wie? Der hat gemacht. Und weißt du, vielleicht sind die da gestanden, der ganze Abraham-Clan, und Abraham hat da den Gottesdienst gemacht und die haben alle gefunden, es ist unheimlich langweilig, was du da machst. Und Sarah hat vielleicht gesagt, Abraham, könnten wir noch ein bisschen summen, während du das Opfer bringst, ein Liedchen. Nein, 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 nein so hat Gott gesagt, fertig. War gar keine Diskussion. So war der Gottesdienst geleitet. Und jetzt zieht dieses Volk unter Jakob nach Ägypten, weil sie eine Hungersnot hatte. Gott hat Josef installiert, sie bekamen zu essen, sie haben sich niedergelassen. Am Anfang war das alles cool, war alles genial. Es war super, bis Pharao gestorben ist. Und ein nächster Pharao kommt. Und er fängt an, dieses Volk der Israeliten zu unterjochen. Er bringt sie in eine Sklavenschaft und sie schreien zu Gott. Nach 400 Jahren schickt Gott einen Erlöser, schickt ihnen Mose und er führt sie hinaus. Aus dieser Sklavenschaft. Er führt sie hinein in die Wüste. Und er sagt, Leute, ich werde euch in ein Land hineinführen, das von Milch und Honig fließt. In ein geniales Land. Zuerst müsst ihr aber durch die Wüste. Und er führt sie da hinaus. Er führt sie in die Freiheit. Er gibt ihnen die zehn Gebote, die zehn Grundworte, diesen moralischen Kompass. Und dann fängt er an, mit ihnen über etwas zu reden. Übrigens... Gott hat viel länger über diese Stiftshütte gesprochen zu Mose, also über die zehn Gebote, das ging relativ schnell. Aber dann hat er detailliert bis zum letzten Nagel, bis zum letzten Fell, bis zum letzten Seil erklärt, wie die Stiftshütte aussehen sollte, dieses Heiligtum in der Wüste. Stiftshütte ist eine schlechte Übersetzung, es war ein Zelt. Es war ein Volk auf der Wanderschaft. Und das war keine Hütte, das war ein Zelt. Ein Zelt, das man schnell auf- und abbauen konnte. Es war ein mobiles Heiligtum. Und Gott hat gesagt, wenn ihr dieses Zelt baut, es ist das Zelt der Begegnung, wenn ihr es genau so baut, wie ich es euch sage, dann werde ich kommen. Dann werde ich da in diesem Zelt im Allerheiligsten bei der Bundeslade wohnen. Meine Gegenwart wird bei euch sein. Und das ganze Camp der Israeliten war immer so angelegt, dass in der Mitte dieses Zelt der Begegnung war und rundherum waren dann die Stämme Israels. Also die Mitte des Volkes war diese Gegenwart Gottes. Und da wurde eingeführt, dass es ein, ein Opfer gibt, dass es Altäre gibt und so weiter. Kam alles in dieser Zeit, in dieser mobilen Zeit, ein mobiles Heiligtum. Denn Gottes Volk war unterwegs. Sie hatten einen ganz ganz großen Auftrag und der Auftrag war, das verheißene Land einzunehmen und eine Stabilität zu bauen. Und dann kommt der ganz ganz große König Israels, König David. Er war es der gekämpft hat für diese Stabilität. Unter seiner Herrschaft war noch keine Stabilität. Der Auftrag war noch nicht ganz erfüllt. Er kämpfte immer wieder. Er hat Jerusalem zur Hauptstadt gemacht. Und als er eines Tages so darüber nachgedacht hat und gesagt hat, Boah, Gott, Gott hat mich so gesegnet. Gott war so mit meinem Haus. Ich meine, ich bin ja nur ein Hirtenjunge. Und er hat mich zum König gemacht und hat mich gesegnet. Und ich wohne in einem genialen Haus. Und die Bundeslade ist in einem Zelt. Ich will dem Herrn ein Haus bauen, ein gewaltiges Haus, wo er wohnen kann. Und Nathan, der Prophet, er hört das im ersten Moment und sagt, ja, cool, mach doch eine gute Sache, mach, was du im Herzen hast. Geht nach Hause und Gott begegnet den Propheten und begegnet David. Und sagt, nein, nein, David nicht, denn denn er hat Blut an seinen Händen. Was heißt das? David war ein Kriegerkönig. David war noch dabei, die Stabilität zu bauen. Und er sagt, nein, David, tu nicht. Dein Sohn, der wird mir das Haus bauen. Wie hieß der Sohn, Bibelkenner? Salomo, Slomo. der Friedliche, der Friedensmann, weil unter seiner Herrschaft war Frieden. Und Gott hat gesagt, der Prozess der Landeinnahme der Stabilität ist abgeschlossen. Ich brauche kein mobiles Heiligtum mehr. Jetzt kann der Tempel gebaut werden. Und jetzt wurde dieser Tempel gebaut in Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Und da war Gott gegenwärtig im Allerheiligsten. Und das ganze Volk musste dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgen, in die Gegenwart Gottes. Da hat Gott gewohnt, da im Allerheiligsten, abgetrennt mit diesem riesigen Vorhang, wo niemand hinein durfte. Außer der Priester, nachdem er dann ein ganz klares Ritual gemacht hatte. Da durfte man nicht hinein. Nein, da war Gott, gegenwärtig. Und die Leute kamen, haben angebetet. Und all diese alttestamentlichen Dinge jetzt, ist mir wichtig, dass wir das verstehen, all diese Bereiche, Abraham, der Altäre gebaut hat, das Zelt der Begegnung, der Tempel, all diese Dinge sind Symbole und sind eigentlich nur ein Hinweis auf die Gegenwart Gottes. Das war alles provisorisch und temporär. Alles, was bis jetzt geschehen ist, war provisorisch und temporär und wies hin auf jemanden, der kommen wird und das erfüllen wird. Und jetzt gehen wir zu Johannes 1 miteinander. Johannes 1, Vers 14. All diese Dinge weisen auf Jesus Christus hin, auf den Sohn Gottes. Und Jetzt lesen wir einen Vers, den viele von uns kennen, der aber interessanterweise in vielen deutschen Übersetzungen nicht korrekt übersetzt wird. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns, sagt die neue Genfer Übersetzung. Wörtlich müsste man das übersetzen. Er, der das Wort ist, wurde Fleisch und zeltete unter uns. Er schlug sein Zelt auf unter uns. Und jetzt denk mal einen Moment nach. Wie hieß das Ding in der Wüste? Das Zelt der Begegnung. Jesus zeltete unter uns. Und Gott hat gesagt, ich mache jetzt etwas ganz Neues. Wir sahen seine Herrlichkeit. Über dem Zelt der Begegnung sahst du die Herrlichkeit Gottes, wenn sie kam. Das sah man. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Diese Gegenwart Gottes, dieses Geschenk Gottes unter den Menschen hat in Jesus eine ganz neue Form angenommen. Übrigens, was hat jetzt ja gesagt, wie er heißt? Hat ihm einen Namen gegeben? Immanuel Gott mit uns. Und genau das ist jetzt hier geschehen. Gott mit uns. Gott ist gekommen. Und wir haben am letzten Sonntag gesehen, dass das ganze Wesen Gottes, die ganze Fülle Gottes in Jesus leibhaftig war. Jetzt ist diese Herrlichkeit Gottes gekommen. Jetzt war die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Die Menschen sahen die Gegenwart Gottes. Sie konnten die Gegenwart Gottes anfassen. Man konnte Jesus anfassen. Er war da. Und er hat gezeigt, wie Gott ist. Er hat gezeigt, was Gott möchte. Er hat über den Vater gesprochen. Er hat Menschen geheilt und freigesetzt. Er hat gezeigt, was Gott möchte. Er hat gezeigt, Leute, ihr seid wichtig. Gott möchte mit euch Beziehung haben. Gott möchte mit euch zusammen sein. Gott ist mit euch. Und dann kam dieser schreckliche Abend. Für die Jünger war das schrecklich. Aber die konnten nicht einordnen, was Jesus hier in Johannes 14 sagt. Er also sagt, ich gehe zurück zum Vater, ich verlasse euch Jungs, ich gehe. Jetzt stell dir das mal vor, du bist drei Jahre mit Jesus unterwegs, auf Tuchfühlung, jeden Tag. Du bist mit ihm, du siehst ihn, du hörst ihn, du riechst ihn, du bekommst alles mit. Du siehst all diese gewaltigen Dinge, die Jesus tut und jetzt sagt, ich checke aus, ich gehe. Ich gehe weg. Dass die Jünger eine Krise hatten in dieser Situation, nicht mehr weiter wussten, kann ich gut nachvollziehen. Aber schau mal, was er ihnen sagt, weil es war nicht Grund für Krise, es war eigentlich Grund für einen riesigen Jubel. Johannes 14, 16. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Unterstreicht das in deiner Bibel. Der für immer, bei euch sein wird. Ich, sagt Jesus, ich bin temporär da für eine gewisse Zeit. Aber der andere Helfer, der Heilige Geist, der kommen wird, der wird für immer da bleiben. Der wird euch nie verlassen. Der wird immer da sein. Der Vater wird euch den Geist der Wahrheit geben, Vers 17, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Also was sagt er hier? Alle, die den Ruf Gottes gehört haben, aber nicht reagiert haben, die sich nicht herausrufen lassen, die nicht zu dieser Gemeinde gehören, die nicht zu den Herausgerufenen gehören, die werden diesen Geist nicht bekommen, die werden dieses Geschenk nicht bekommen. Aber die, die gehört haben, die bekommen diesen Geist. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und jetzt schauen wir, was Jesus sagt. Und er wird in euch sein. Und jetzt kommt die Gegenwart Gottes in eine neue Dimension, in eine noch tiefere Dimension. Ich meine, mit Jesus, Emmanuel, Gott mit euch, war das schon gewaltig. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Jungs, Gott in euch. Gott in euch. Gottes Gegenwart in euch. Ich werde in euch wohnen, Vers 18. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Übrigens, nur ganz kurz, wir, wir machen ja manchmal einen extrem durcheinander und eine logische Auflistung. Wir wollen irgendwie festlegen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, was gehört jetzt zu wem und wer hat jetzt... Und, und dann machen wir es manchmal so total kompliziert. Hast du gesehen, was Jesus sagt? Zuerst sagt er im Vers 16, ich schicke euch einen anderen Helfer. Und im Vers 18 sagt er, ich komme zu euch zurück, ich lasse euch nicht allein. Ja, hallo jetzt, Moment. Wo ist Jesus im Moment? Zu Rechten des Vaters. Und trotzdem kommt er zurück und wohnt in euch durch den Heiligen Geist. Ja, hat er jetzt ein Problem? Nein, wir haben's. Weißt du was? Da wo der Geist ist, ist der Sohn und der Vater. Da wo der Sohn ist, ist der Geist und der Vater. Da wo der Vater ist, ist der Sohn und der Geist. Die kannst du nicht einfach trennen. Die sind da. Und jetzt sagt uns der Herr hier etwas ganz Gewaltiges. Pfingsten wird alles verändern. Am Pfingsten, wenn der Heilige Geist kommt wird er Wohnung in euch nehmen und die Gegenwart Gottes wird in euch sein. Und Jesus ging an dieses Kreuz und an diesem Kreuz durch sein Sterben, durch sein Blut, das er vergossen hat, hat er das Gesetz erfüllt. Erinnert euch an die Bergpredigt, Matthäus 5. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Jesus hat das ganze Gesetz erfüllt. All die Gesetzesforderungen, die uns daran hinderten, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jesus hat sie auf sich genommen, hat sie getragen. Und wenn du jetzt Matthäus 27 aufschlägst mit mir zusammen. Matthäus 27, Vers 50. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Ganz am Ende seines Leidens am Kreuz. Er schrie laut auf. Und weil wir die anderen Evangelien haben, wissen wir, was er geschrien hat. Es ist vollbracht. Ich habe das Gesetz erfüllt. Es ist vorbei. Und jetzt schau Vers 51. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. In dem Moment, wo Jesus ruft, es ist vollbracht, reißt der Tempel oder der Vorhang vielmehr im Tempel. Dieser Vorhang hat das Allerheiligste, da wo Gottes Gegenwart ist, wo man nicht hineingehen konnte, außer nach einem riesigen Ritual, abgetrennt vom Heiligtum. Da durfte niemand rein, außer der Priester einmal im Jahr und dann nur mit einem riesigen Ritual. Und jetzt ist dieser Vorhang zerrissen. Übrigens, hast du gesehen, was hier steht? Von oben nach unten. Also der Riss hat oben angefangen. Jetzt ist der Tempel etwa 20 Meter hoch. Es ist also nicht so einfach, zu kommen und einen Vorhang zu verreißen. Was hat Gott hier gezeigt? Er hat den Weg geöffnet ins Allerheiligste. In die Gegenwart Gottes. Es ist vollbracht. Es gibt nichts mehr, das uns trennt von dieser Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes wohnt in uns. Sie ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen nicht irgendwelche Rituale befolgen. Wir müssen nicht hundert Anforderungen erfolgen. Wenn wir Glück haben, kommen wir in die Gegenwart Gottes. Sie ist Geschenk. Sie ist Geschenk Gottes. Ich zeige euch zwei Auswirkungen. Das erste ist, dass wir diesen Zugang zur Gegenwart Gottes haben. Wir haben ihn. Wir haben ihn, Hebräer 10, Vers 19. Wir haben jetzt also, wir haben jetzt, nicht wir werden vielleicht haben. Wir werden, wenn wir alles richtig machen, haben. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum zu seiner Gegenwart. Warum haben wir den? Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Das hat nichts zu tun mit dir und mir. Es hat zu tun mit Jesus, mit seiner Gerechtigkeit. Er hat diesen Weg für uns geöffnet und wir haben einen freien und einen ungehinderten Zugang zur Gegenwart Gottes. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen war. Es war völlig neu. Einen Weg, der zum Leben führt. Einen Weg, der Leben schenkt. Einen Weg, der Erfüllung schenkt. Mal, das einzige Wesen im Universum, das dich abhalten kann, in die Gegenwart Gottes zu gehen, bist du selber. Wenn du es nicht glaubst. Wenn du nicht glaubst, dass der Weg frei ist und ungehindert ist. Ich gebe euch noch eine Stelle. Hebräer 4, Vers 16. Übrigens, wisst ihr, warum der Hebräerbrief so stark über diese Stellen spricht und über diesen Zugang spricht? Weil die Gemeinde, die er hier anschreibt, war in der Gefahr, wieder zurückzugehen in die alttestamentliche Religion. Sie sind Jesus nachgefolgt, sie haben sich für Jesus entschieden. Dann kam Druck, dann kam Verfolgung, dann kam Widerstand. Und aufgrund dieser Verfolgung waren sie jetzt in der Gefahr, wieder zurückzugehen ins Alte, wieder zurückzugehen zu all diesen Ritualen. Er sagt, Leute, 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 der Zugang ist frei, der Zugang ist frei, geht nicht zurück. Hebräer 4,16, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ist das nicht eine gewaltige Verheißung? Wir dürfen mit voller Zuversicht kommen. Und Gott ist nicht ein Zuchtmeister, Gott ist nicht ein Schlachter, Gott ist gnädig. Er ist gnädig. Schau mal, es ist ein Thron der Gnade. Es ist nicht eine Schlachtbank der Leistung. Wenn du genug Leistung gebracht hast, dann darfst du vielleicht rein. Es ist ein Thron der Gnade. Ein freier Zugang, zu dem wir kommen dürfen. Und es ist so gewaltig zu hören, dass wir da Gnade erfahren werden. Und rechtzeitige Hilfe. Mein Gott kommt nie zu spät. Das ist so genial. Darum liebe ich die Gegenwart Gottes. Es ist ein Geschenk das Zweite ist, Leute, wir dürfen in der Gegenwart Gottes leben. 1. Korinther 3, Vers 16. Und du kannst dir 1. Korinther 6, Vers 19 auch aufschreiben. Du kannst die beiden Stellen aufschreiben. Wir lesen 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Hier spricht er die ganze Gemeinde an. Und er sagt ihnen noch einmal, was Jesus gesagt hat, wenn ihr zusammenkommt. Gott ist da. Er ist mitten unter euch. Und in 1. Korinther 6, Vers 19 sagt er das Gleiche noch einmal im Hinblick auf unseren Leib. Er sagt, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt auch in mir, aber Gott ist interessiert an Gemeinschaft. Gott ist interessiert an der Gemeinschaft seines Volkes. Das werden wir dann am nächsten Sonntag oder am nächsten Sonntag sehen. Wir können hier mal festhalten, die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk der Gnade ein Geschenk der Gnade. Du hast einen freien Zugang. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, der Zugang ist frei. Du darfst zu ihm kommen, darfst in seiner Gegenwart leben. Und wenn wir uns auf die Gegenwart Gottes konzentrieren, dann heißt das, dass wir auf ihn achten. Wir schauen zuerst zu ihm. Das heißt, wir hören auf ihn. Was hast du zu sagen, Herr? Was ist dir wichtig? Was möchtest du? Du bist hier mitten unter uns der gegenwärtige Herr. Und wenn der Herr gegenwärtig ist, dann ist er eben auch Herr. Und darum hören wir dir zu. Und wir folgen dir nach. Und wir lassen uns von dir führen und leiten. Das ist Gottes Gegenwart. Und weißt du, GZT Reloader, ich habe es am Anfang erwähnt, dieses Projekt hat auch zu tun mit den Kernwerten. Wenn wir den Eingangsbereich das ganze Foyer, wie die Leute hereinkommen in dieses Haus, umbauen wollen, breiter machen wollen, größer machen wollen, heller machen wollen, die Wege, wo man durch muss, klarer machen wollen, dass jeder, der hier reinkommt, das Gefühl hat, ich bewege mich seit zehn Jahren in diesem Haus, weil alles so wunderbar gekennzeichnet ist und alle Leute so freundlich sind, dann ist er ganz einfach, ganz schnell in der Gegenwart Gottes. Darum machen wir diese Dinge. Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart Gottes, damit es Menschen Leicht fällt, mit diesem Gott in eine Beziehung zu kommen, damit sie sich wohlfühlen. Also diese ganze Konzentration auf die Gegenwart Gottes bringt noch etwas mit sich. Und das ist Veränderung. Sie verändert uns. Im zweiten Korinther, im dritten Kapitel, sagt Paulus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, wir schauen den Herrn an. Wir sehen ihn mit einem unverhüllten Anblick. Wir sehen ihn. Wir sehen ihn und während wir ihn sehen, wenn wir vor ihm stehen, werden wir verändert durch seinen Geist. Das ist Veränderung. Wenn wir es echt meinen, mit dieser Konzentration auf die Gegenwart Gottes, wird es einen Unterschied machen in unserem Leben. Es wird unsere Leben verändern. Es wird unsere Einstellungen verändern. Es wird unsere Haltungen verändern. Es wird unsere Ausrichtung verändern. Es wird unsere Bedürfnisse und Begehren verändern. Es wird unsere Wünsche verändern. Weil wir verstanden haben, es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Und er hat uns seine Gegenwart geschenkt. Zu Ende der Lobpreiszeit kam meine Frau nach vorne. hat ein Zeugnis gegeben. Ich möchte das hier weitergeben, weil es eben genau damit zu tun hat. Mit der Veränderung in der Gegenwart Gottes. Seine ist eine alleinerziehende Mutter. Die lange Zeit einen Job gesucht hat, nie etwas gefunden hat, ganz frustriert war, schon aufgegeben hat. Und am letzten Sonntag kommt sie hier nach vorne, zu einem Zellenleiter. Und mit ihr wird gebetet. Und zwischen dem letzten Sonntag und heute hat plötzlich ein Jobbüro angerufen. Und ein Job angeboten. Gottes Gegenwart verändert sie verändert. Und wenn wir lernen, in dieser Gegenwart zu leben, weil wir verstanden haben, der Zugang zur Gegenwart Gottes ist frei, dann werden sich Leben verändern. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten und ihm die Ehre geben. Ich möchte bitten, dass auch gleich Zellenleiter, die hier sind und bereit sind mit Menschen zu beten und sie zu segnen, dass ihr gleich hier nach vorne kommt, euch bereit macht, den Menschen zu dienen. Ich möchte einladen heute Morgen. Ich möchte einladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich möchte einladen, das Angesicht Gottes zu suchen. Der Weg in seine Gegenwart ist frei. Wir sind eingeladen. Er hat den Weg für uns freigemacht. Es sind Menschen hier heute Morgen, ich spüre das sehr stark in meinem Geist. Du hast immer das Gefühl, dass es für dich nicht reicht. Dass du nicht genügst. Du hörst immer wieder diese verdammenden Worte, du hast das gemacht. Wie willst du es wagen, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Du hast noch so viele Fehler in deinem Leben, so vieles stimmt nicht. Wie kannst du es wagen, in die Gegenwart deines heiligen Gottes zu kommen? Du bist nicht würdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weißt du was? Keiner von uns ist würdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Keiner. Da kann er noch so fromm und heilig sein. Keiner. Aber Gott hat uns eingeladen. Er hat uns eingeladen und das gibt uns die Würde zu kommen. Nicht was wir getan haben, nicht was wir tun, sondern seine Einladung. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du mit diesen Gedanken kämpfst, dann komm hier nach vorne, komm zu einem Leiter, sag ihm, hör mal, das ist mein Kampf und wir beten miteinander. Und du kommst freimütig in die Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes wird verändern. Die Gegenwart Gottes hat verändernde Kraft, denn da wo er ist, ist seine Kraft, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Da ist seine befreiende Kraft, seine heilende Kraft, seine freisetzende Kraft. Da ist seine führende Kraft, da ist die Kraft der neuen Hoffnung, da ist er gegenwärtig. Gott hat zu dir gesprochen. Gott hat dir Dinge aufgezeigt während der Verkündigung. Bring sie heute Morgen in seine Gegenwart und entscheide dich ganz neu. Ich gehe diesen offenen Weg mit voller Zuversicht vor das Heiligtum Gottes, weil ich eingeladen bin. Matthias, bitte leite uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Und darfst kommen, in die Gegenwart Gottes und den Segen Gottes in Empfang nehmen.